0: ¡Hey! Bueno, sean bienvenidos a el podcast ¿Cómo es la vaina? Eh, primero que todo, primero que todo, a las personas que se están uniendo eh, Este es un podcast donde explicamos las vainas con gente que en realidad sabe las vainas Así que, eh, si quieren eh, conocer más y, y ver los próximos episodios, suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube Denle like, compartan. Por favor, aquí, aquí abajito va a salir. eso Ahí eso, eh, abajito va a salir. Hey, hoy, hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, tuvimos como que casi 20 minutos hablando antes de, 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 de empezar a grabar. Me encuentro con Eduardo Sandoval. Eduardo, mil gracias. Mil gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación. Eduardo es eh, piloto comercial. Él es eh, primer oficial Correcto Primero oficial okay, Vamos a estar hablando de qué es eso más, más adelante eh, Y bueno, trabaja en Copa, la, la aerolínea de, de bandera panameña Así que bueno, vamos a ver cómo es la vaina Porque en realidad es un tema muy, muy interesante En realidad es un tema muy interesante eh, Hoy también, como ven, estamos en un nuevo spot Hoy estrenamos Casa Estamos desde el faro del casco antiguo eh, Donde la vida es más sabrosa en el faro. Eh, así que mil gracias a la gente del faro por, por abrirnos las puertas. Así que desde hoy vamos a estar aquí. A ver, Eduardo, vamos a empezar de una vez. Porque tengo muchísimas preguntas. O sea, es, es, vamos al vamos inicio. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llega a ser piloto aquí en Panamá? ¿Y eh, o sea,
1: dónde se estudia y todo eso? Así, ¿Dónde lo estudiaste? Ok, yo lo estudié hace ya más de 10 años, en 2006. Eh, una escuela de aviación, se llamaba Aviation Training Center, estaba en Albrook y muy sencillo, eh, la carrera requiere de solo tu diploma de secundaria, eh, aquí en Panamá dura cerca de dos años. Y bueno, actualmente la escuela donde yo estudié ya está, bueno, ya no existe, está cerrada, pero existen otras tres escuelas de las que tengo conocimiento, McFly, helicópteros personales y bueno, la escuela de copa que es ALAS. Alas. Esa Ajá. tiene aparte otros requerimientos especiales porque eh, en ella una vez terminas los estudios, pues terminas en la empresa trabajando.
0: Ah, esa es la ventaja, vamos Exactamente. a esa ventaja.
1: Así que estarías iniciando con 19 años, ya que como te comenté, la carrera toma dos años y terminas con 21, que es el requisito principal para que un primer oficial pueda entrar a, a la empresa, con 21 años de edad.
0: Buenísimo. ¿Y qué, qué es un primer oficial? Es un bueno, primer oficial.
1: Perfecto. El primer oficial es el piloto comercial también, el segundo al mando del avión, el, el, oh, el copiloto. El copiloto común. El camino común es el copiloto, correcto. Así es. Un piloto, valga la ronda, se ha pilotado por dos, dos pilotos: es un capitán y un primer oficial. Eh, la gente piensa que el copiloto solo sube el tren, baja la flap y no hace más nada, que y va ahí al lado solamente asistiendo. Él eh, eh, También tiene esta capacidad de el capitán para tomar control del avión en cualquier, eh, en cualquier ocasión, e incluso no, en la práctica común, normalmente, eh, por decirte, en un vuelo, donde vas y regresas, capitán puede o volar las dos piernas, o sea, los dos vuelos, o le cede uno al, al copiloto. Le puede decir, hey, yo voy a volar hacia X destino y tú lo regresas a Panamá.
0: Como tú vas de ida y tú... Eh, y tú vas de vuelta. Y se invierten los
1: papeles, por decirlo así, a la hora del trabajo. Pero al final la responsabilidad es del capitán. Siempre
0: recae del capitán. ¿Y hay alguna diferencia de edad al ser primer oficial y al ser capitán?
1: Bueno, depende. Algunas empresas sí te requieren, re, necesitas ciertos requisitos para cumplir el puesto de capitán y también la edad, por lo menos aquí en Panamá. Tienes que ser mayor de, bueno, en la empresa donde estamos nosotros acá, tienes que ser mayor de 25 años para aplicar el puesto. Pa,
0: pa, pa, para aplicar el puesto. Ok, vamos a, a desarrollar un poquito más el tema de, de la carrera, porque, o sea, ¿qué tan difícil es? O sea, ¿qué, porque hay, hay, hay ciertas expectativas de que, ah, que toda la cosa?
1: Bueno, siempre me he hecho esa pregunta empezando con la típica, eh, ¿qué bachiller tengo que hacer? Porque, o sea, el, tipo, el bachiller, ciencia, comercio y tal. No te puedo decir que tengas que hacer un bachiller específico, pero ser de ciencias te, te ayuda bastante, ya que se toca mucho tema matemática. La gente que le oye al bachiller en ciencias en la escuela es que no quiere saber matemática. La gente okay. No quiere saber matemática, además, okay. física, eh, alejo de mí. Pero si sí, usas mucha matemática, cálculo. O sea, de repente tienes que hacer cálculos allí, transformaciones. Y bueno Hoy en día existen muchas aplicaciones que ya lo hacen por ti. Pero una buena recomendación es estudiar eh, ese bachillerato. Pues te va a más, te va a, se, se te va a hacer mucho más fácil a la hora de comprender ciertos términos muy científicos. Okay. Eh, la carrera no es tanto difícil. El tema es cómo te sientas tú físicamente.
0: Es exigente, vamos a decirlo así. Sí,
1: un poco exigente, demandante a la hora de trabajar también. Tiene horarios, ya una vez que estés en la carrera en sí, tiene horarios demandantes dependiendo de la empresa en la que trabajes, porque puede ser un piloto comercial trabajando en una aerolínea, ya sea de pasajero o de carga, o puedes mm. ser piloto privado trabajándole uh -huh. a Mark Anthony, por ejemplo, ¿no? un jet privado, <risa> okay. o a cualquier persona que tenga su propio avión, ya sea un jet o incluso una aeronave de, de hélice. pues. Uh -huh. Y te tienes que adaptar los horarios. Ese es un trabajo un poquito, diría yo, no quiero decir complicado, exigente, en el sentido de que no tienes como un horario, dependes de tu jefe. Acá okay. sí, por lo menos al, al momento de que trabajar una empresa, una, una aerolínea, te da un itinerario que te lo suelen publicar unos 10, 15 días antes del siguiente mes y ya, ah, tú, ya sabes tú te
0: organizas va. y todo eso es mucho el más
1: fácil el siguiente mes. sí y la carrera es tan es muy costosa sí la carrera es costosa se ha vuelto muy costosa como todo ¿no? el combustible ha subido todo horrible, ha subido horrible horrible y sí. sí aquí en Panamá en mi época la estudié eh, estaba en 24 mil ahora está más del doble cerca de poco más de 50 mil dólares está es la carrera hoy en día y está bastante costosa
0: claro y, y vamos a decir que también es por el por el punto de vista de que
1: eh, eh, la carrera,
0: o sea, no, no, sin desmeritar a las otras, pero no, no es algo como tan sencillo, o sea, una vez que la terminas es, es como con mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque eh, no, no es cualquier cosa, vamos. ¿sabes?
1: Sí, al final lo que llevas detrás son vidas y no Totalmente. Y no llevas la de tus compañeros y lo de personas que son los clientes de la empresa, son pasajeros por lo menos. A, aquí en Panamá, con los aviones que se llevan en Copa, estamos hablando de cerca de 174, el que más lleva, 160. No es lo mismo, y poniéndolo ya hablando en general, aviones, eh, y aviones que llevan 300 almas más O sea, la responsabilidad es bastante grande, y sí, tienes que tener bastante mente fría a la hora de tomar las decisiones en el momento de cualquier situación que amerite eso.
0: Ahora, vamos a ver, porque muchas veces se habla del tema de... Eh, las horas de vuelo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso de horas de vuelo? Dice que tengo que tener tantas horas de vuelo, necesito tantas, ¿eso qué es?
1: Qué bueno, porque mira, incluso me pasó a mí cuando inicié, yo no sabía, ok, una hora de vuelo tú piensas que es ok, voy de A a B y eso toma siete horas y eso son siete horas de vuelo. Para, para mi sorpresa, por lo menos cuando estás en una aerolínea, la hora de vuelo empieza a contar en el momento en que las puertas están cerradas y el avión empieza desde el punto donde está el puente a echar hacia atrás. Ahí empieza a contar tu hora de vuelo. Ahí empieza a contar el reloj y se cierra una vez llegaste, se apagaron los motores y abrieron la primera puerta que abran, ya sea la de pasajero o la de carga. Ahí se cierra. Eso es una hora de vuelo. Ya sea, desde hablándote, desde el vuelo más corto que está realizando por menos copa ahora es Panamá David. Cerca del vuelo, 40 minutos, uh -huh. pero el tiempo de hora de vuelo puede ser hasta una hora. Pero en aire estás 40 minutos.
0: Claro, y eh, eh, también... No es hora de vuelo, pero cuando estás en tierra, vamos a decirlo. Cuando sí, estás ahí en te tierra... Se no, 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 ¿Cómo, ¿Cómo es toda esa locura de,
1: de, de...? ¿Cómo es la vaina? Ah, cómo la vaina de despegar y toda de esa vaina. Bueno, empieza, cierra, se cierran las puertas, eh, se solicita una autorización para salir del puente y retroceder, que es lo que todos ven cuando el avioncito se está echando para atrás y se inicia con el encendido de los motores. Y una vez que se, los motores están encendidos, se le pide la autorización al centro, o en este caso a la torre, para iniciar el rodaje, que es el momento en el que el cambio se empieza a mover desde el punto donde está hasta llegar a la pista y una vez que está cerca de la pista el control en una torre o en, perdón, en un aeropuerto hay una torre que controla, por lo menos en Panamá dos zonas, que es la zona de tierra y por decirlo así, la zona de aire uh -huh. que es la que comprende los aviones que van a despegar o aterrizar a la de tierra uh -huh. se le llama superficie y a la de aire, torre entonces, llegando a la pista la superficie te dice que contactes a la frecuencia de torre que es la que te va a dar la autorización para despegar una vez estás cerca de la pista, la torre te va a decir si estás listo y te autoriza el despegue. Y de ahí inicia tu vuelo. Entonces ya la parte de vuelo en sí. La
0: vuelo que todo el mundo conoce. Exacto. De... Pero, o sea, en esa autorización, tú, igual tú me, eh, tú me contabas que pu pueden surgir temas con el clima y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que el clima no está muy bueno para despegar? Y se...
1: Bueno, hay bastantes temas a considerar, por lo menos... Oh, si las condiciones están muy malas simplemente le dices que por condiciones de hecho ayer casualmente teníamos una condición similar eh, en miami Estaban las condiciones muy malas para despegar y aviones muchísimo más grandes que el nuestro simplemente decían eh, no podemos despegar con esta condición solicitamos apagar los motores para evitar el consumo del combustible en ese momento ya que cada, cada avión sale con el combustible eh, necesario para llegar a su destino entonces los motores andando te consumen combustible y eh, las condiciones no pretendían mejorar en los próximos 15 minutos, ellos decidieron apagar los motores. Y entonces son el tipo de decisiones que tú tomas. Bueno, si las condiciones están muy malas, simplemente decides, hey, no puedo esperar en este momento. Y existen alternativas como agarrar otra pista, cambiar de pista o simplemente la que te acabo de comentar. Apago los, los motor motores y espero que las condiciones mejoren. ¿Y, y esa espera dónde la haces? ¿Te quedas.? Eh, 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 depende, depende. Por lo menos, eh, si el, el tema es que puede que eso aplique para todos los aviones. Si, la, si es por condiciones, entonces te caes en ese punto. Si de repente el de atrás dice yo los tengo bien, pues te voy a despegar así. <risa> ¿Qué ha pasado? Entonces la torre te dice que ingreses a la pista y te desaloja por la siguiente salida, llamada calle rodaje, que tengas de inmediato para desalojar la pista y te coloca nuevamente, como quien dice, en la línea de espera para volver a salir. En aeropuertos mucho más grandes tienen spots específicos para eso. Te sacan y te dice vaya al holding spot tal... Como
0: una sala de espera. Como una sala, ah, de, como espera. Una sala de espera. Ahí,
1: ya sea por lo que te comento, por meteorología, hay muchas razones por las cuales te pueden poner, pero meteorología, incluso las aves, hay muchísimas pájaros, te pueden decir ahí, en verdad, eh, empiezan a tomar acciones correctivas aquí en Panamá, empiezan a tirar como unos cohetes para espantarlos y cosas uh -huh. así. Y ese tipo de cosas son las que hacen. O hay situaciones en las cuales de repente ha habido una emergencia. En el momento que hay una emergencia, el aeropuerto está cerrado para atender ese avión que puede estar aterrizando. Y cuando eso pasa, también suspenden las operaciones en el sentido de que te pueden dejar allí, ya que suele estar el aeropuerto cerrado, entonces no estás congestionando. Eh, en este caso la pista o el área para algo ya que el aeropuerto se cerró por esa condición Total. y te dejarían allí
0: mencionaba lo de los pájaros ¿cómo es eso de, de, de si un pájaro se, se, se te mete en el motor y todo eso ¿eso eh, se considera como un, algún tipo de, de, de emergencia o más? decirlo así o?
1: bueno depende mucho de eso en, en, en varios casos bueno aunque no lo creas eh, el que se meta un pájaro en un motor es bastante común en la aviación pasa a diario eh, en cualquier parte de hecho ahorita mismo puede estar metiéndose un pájaro en algún motor <risa> y algún avión esté declarando algún tipo de emergencia. Sí, se puede, se puede considerar normalmente emergencia, depende, ya que en el momento en que pierdes un motor o que un motor deja la sustentación o la fuerza suficiente para que ese avión pueda continuar un vuelo normal, se considera una emergencia. No es algo grave, simplemente es que el avión, en las condiciones que está, no puede continuar el vuelo y simplemente se hacen los procedimientos para los que están capacitados los pilotos y se realiza, se realiza un regreso al aeropuerto que en ese momento tengas... Siempre va a ser aeropuerto eh, estás esperando ya que la, mm -hmm. la emergencia te va a salir, eh, surgir por debajo de los 3.000 pies aproximadamente en el despegue. Y es súper normal, ya te digo, en aeropuertos donde hay mucha concentración de aves. Panamá, por ejemplo, tiene muchísima actividad aviar, hay mucha migración acá. Y puede ocurrir, puede ocurrir, pero es una operación normal. Eh, la, el motor puede dejar o no de funcionar, se realiza un regreso y se aterriza de manera segura. Y,
0: y cuando el, el aeropuerto cesa operaciones
1: eh, y ya hay
0: aviones que están cerca para aterrizar, ¿cómo ese desvío? Qué buena va?
1: pregunta, qué buena pregunta. Es un tema, no quiero decir delicado, pero es un tema complejo. Una vez que un avión declara emergencia diciendo mayday, 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 automáticamente se vuelve la prioridad del aeropuerto o del control que lo tenga para darle las indicaciones necesarias para ponerlo seguro en un caso por lo menos de despegue el aeropuerto cesa de inmediato las operaciones hacia los demás aviones que estén en el área y qué pasa por lo menos en el, en el caso de que un avión esté en aire te, ya me ha pasado estando yo en, en el aire escuchas a un avión declarando emergencia y de inmediato de inmediato sabes que hay que esperar o sea hacemos el famoso vueltita o ah. patrón de espera que se le llama que una vez dan los anuncios a los pasajeros atrás vamos a hacer una espera que son dar un par de vueltas que lo habrán mencionado y entonces primero se tiene que resolver la emergencia ¿a dónde viene el tema complejo? es que depende de dónde vengas y la cantidad de combustible que tengas okay. si la espera se hace extensa eh, no vas a poder llegar al aeropuerto de destino en este caso Panamá si fuese así tendrías que proceder alterno eh, por lo menos nosotros eh, eh, en Copa utilizamos el de acá de Panamá Pacífico. El Panamá Pacífico. Como Pacífico. Uh -huh. Si por algún momento llegas a un combustible en el cual ya no puedes llegar acá, simplemente declaras que vas a proceder al otro aeropuerto parar en ese aeropuerto, recargar combustible y regresar. Si se hace muy extensa la espera. Ese es el tema complejo que ya tu cabeza empieza. Y así como estás tú, pueden haber otros 15 aviones también, porque oh, vale. se está teniendo esa emergencia en ese momento.
0: Y, y viene, es, o sea, es como decía, muy complejo porque también el otro aeropuerto y para recibir todos esos aviones y tal.
1: Sí, exactamente. Se pone complejo, por lo menos acá en Panamá Pacífico no caben 20 aviones, <risa> no te caben allí. Eh, allí no hay combustible, hay que llamar para que se coordine y se envíe el combustible allá para que le pongan el combustible que se necesita. Ajá. Es un procedimiento que a la larga se trata de evitar. ¿no? Entonces uno toma las precauciones que se puedan tomar, quedándote un poco más alto para que el combustible, el consumo de combustible sea menor. Lo que se puede hacer en el momento que hay esa situación en que se está teniendo una emergencia en ese aeropuerto.
0: Y mencionabas que cuando un, un avión dice Mayday, o sea,
1: ¿quién, ¿quién los escucha? o sea, a, a... Ok. Eh, existen muchos controles está como te comentaba en tierra está la, el aeropuerto tiene su torre donde tienes bastantes controles en aeropuertos más grandes tienes mucho más control de aeropuertos como panamá tienes la de superficie y la de torre que es la que te dice que controla los aterrizajes y los despegues pero una vez estás en el aire tienes un centro de control que controla las salidas controla el espacio aéreo del país y controla los cruces con otros espacios aéreos por lo menos Panamá tiene al norte vas pasando hasta el de Kingston y sucesivamente luego vas pasando a otros controles como el de Habana esos están no en una torre sino en un centro de control con satélites en donde van viendo todos los aviones y les van dando las indicaciones en un caso de por lo menos en vuelo ese es el control que te va a tomar la emergencia ese es el que te va a escuchar ah, y ese controlador se va a dedicar a ti a él lo van a sacar en el momento que él recibe ese control lo van a sacar del resto y ese es el que va a estar dándole el control a ese avión. Luego hay es un protocolo, cosa que he visto a esa persona o ese controlador que está teniendo la emergencia, es el encargado de poner ese avión, por decirlo así, a salvo en tierra. ¿no? Él tiene el control y cuando uno utiliza la palabra el Mayday, 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 es para que los, que, los otros aviones que están en frecuencia simplemente se queden callados. Y entender que ese otro tiene la prioridad de hablar y pedir todo lo que quiera. Y uno entiende ya esa parte. Y está,
0: pasan está pasando algo así que también como para que los otros pilotos estén preparados. Sí, pues. ya
1: es que incluso no seas tú que nadie quiere estar en esa situación o evitar estar en esa situación. Apenas escuchas ya todos nos quedamos como, hey, ¿qué estará pasando? So, yeah. Y depende del caso. En caso de una salida, saliendo de Panamá a otro destino, no es que no le paras el, como quien dice, paras bola porque al final no te está directamente afectando a ti, tú vas saliendo. En el momento en el regreso sí, porque vas viendo y habrá habrá pasado, dónde está, porque si está un poco lejos tú puedes entrar antes que él. Si no, eh, eh, la otra persona, tú tienes que hacerte, por decirlo así, a un, lado. a un lado. Pero la cortesía es quedarte callado, hasta que ese que está declarando la emergencia diga todo lo que está pasando. Tengo esto, me pasó esto y necesito hacer esto.
0: Hablemos de aeropuertos. El aeropuerto de Panamá es... Un aeropuerto relativamente fácil para despegar y para aterrizar, eh, porque también mencionabas que hay otros eh, en América que son bast bastante jodidos. Sí, Sierra la sea. verdad que sí. Pero sí, empecemos mira. con el, el, el de Tocumen.
1: Un... Mira, el aeropuerto de Tocumen, para mí siento que, así como dicen de Panamá, que es el corazón del mundo, eh, tenemos una posición muy privilegiada acá. Este aeropuerto para. Eh, ¿Cómo te puedo explicar el término? Cerrarse. Un aeropuerto cuando está cerrado, hablando en temas meteorológicos, es que está cayendo un palo de agua horrible. Que, pero el aeropuerto de Panamá, yo creo que en el año no llega ni estar cerrado 24 horas. Acumulando, hablándote de Todo. hoy, por si uh -huh. hagas una acumulación, yo creo que no pasa de 24 horas cerrado. No te puedo decir lo mismo de repente de San José, que está aquí al lado, o Bogotá, que son aeropuertos que por su altura o por el, la orografía donde están ubicados suelen estar cerrados un día X, te vas a encontrar una sorpresa, ya sea en San José o en Bogotá, ¿no? Por poner los que están al lado. Pero Panamá tiene una posición privilegiada, ya te digo, en cuanto no es complicado, no es, no es de terreno. Tiene sí, tiene Cerro Azul, pero no es algo como peligroso, por decírtelo así. Y una de las grandes ventajas es que este aeropuerto, para que se cierre por condiciones meteorológicas, casi no pasa. Entonces, casi siempre se completan los vuelos entrando a Panamá. entrando a Panamá No te puedo decir lo mismo de aeropuertos como México poquito aeropuertos por altura son complicados, complejos, eh, bueno, y también afectan a los controladores en algunas ocasiones, por lo menos en México son un poco complicados, <risas> pero sí, y ese tipo de operación conlleva un entrenamiento especial para entrar en ellos y tal, y requiere cierta experiencia también eh, en el avión que esté volando, eso también depende de la compañía, pero son aeropuertos, por lo menos en Copa, considerados como aeropuertos especiales. Eh, aquí en América teníamos el aeropuerto más peligroso, era Toncontín en Honduras, pero ya ellos mismos decidieron Te, cerrarlo. Ya, ya no se
0: usa, ya no, ya se, no se usa.
1: Y cambiaron las operaciones a otro a otro aeropuerto. Otro.
0: Y qué, 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 porque mencionabas también el tema de las otras aerolíneas, que igual depende de la aerolínea, ¿qué tan diferente es ser piloto de una aerolínea u, u otra? O sea,
1: bueno, es como los trabajos, ¿no? Cada quien tiene sus propias reglas, tiene sus propios sus su librito. O sea, eh, al final la aviación está regida por la OASI, una organización encargada de regirla. Eh, esa tiene entonces luego... Es como hablar de, aquí por decirte, las leyes de la Constitución. La Constitución es lo que más manda y luego vienen, así vienen leyes, luego vienen decretos y tal. Bueno, igual con las aerolíneas tienes las reglas máximas, pero cada aerolínea se puede volver más restrictiva para mejorar para la seguridad. Otro, claro. En caso de tal, más que todo es para... Por lo menos Copa es una de las aerolíneas más seguras del mundo. Y ellos lo que buscan es siempre mantener ese... O sea, el perk de la seguridad. De la seguridad. Y entre más seguro te puedas volver, pues hacen el entrenamiento y preparan todo en, caso, en, en base de hacer un vuelo seguro. Entonces, te vas cubriendo como quien dice salud siendo más restrictivo que otras aerolíneas. Por eso, de repente otras aerolíneas que... Ah, no, cualquiera se puede ir a meter en X aeropuerto, no, import, no, no me interesa el tipo de entrenamiento. Aparte bueno, un tema como por lo menos lo del MAX. Eh, habían aerolíneas que te exigían simplemente hacerte como ver un, un video del MAX, tal, y otras aerolíneas decían, no, yo quiero que los, mis pilotos vayan a un simulador, a cuatro sesiones de simulador a prepararse conociendo la diferencia de un 737-800 a un MAX. Eh, luego quiero que se vayan con un instructor en un vuelo para que lo certifiquen. O sea, van creando un entrenamiento y ya te digo otras aerolíneas simplemente te mandan a ver un video de, de, de diferencia entre uno y otro.
0: Y qué tanto, o sea qué, qué, ta, qué en qué tanto tiempo hacen ese entrenamiento. Es decir, o sea, yo me certifico en este tipo de avión y ya no tengo que hacer más nada. Eh, o hay como un, un, una actualización vamos a decirlo así eh. cuando hablamos de este caso específico ajá ¿no? cuando hablamos de este caso en específico bueno
1: normalmente como una diferenciación porque es el al final es el mismo avión simplemente que tiene unas diferencias en el entrenamiento o por decirlo así la preparación o capacitación no es tan larga puede tomarte una semana entre que vas leyendo el, el, las diferencias vas al simulador te pueden poner tres o cuatro sesiones los tres días o cuatro días o te ponen dos un día libre luego dos días te puede tomar una semana, 15 días. No es muy extenso. No es lo mismo que hablar de un entrenamiento inicial cuando vas a empezar a trabajar en una aerolínea. Ya eso es otra cosa. Pero suelen ser cortos. Pero ya te digo, había aerolíneas que simplemente te daban un video y con eh, decir no. que habías visto el video, estabas check y al día siguiente te ponían el avión.
0: Ta te subías ah, al max, qué por decirlo así. Qué locura. Porque al final, eh, con, bueno, con todas las cosas que pasaron con el, con el max, o sea, tam también era como... Eh, es irónico, vamos a decirlo así, en mi parte, que, que te pongan solamente un video. O sea, ¿Por qué?
1: Sí, es como que tú puedes... Puedes ponerte lo sencillo como un auto. Agarras un auto que toda tu vida has manejado y pones tu llave y de repente te ponen el auto en el que se enciende con el botón y presionando el freno. Mm. Y ya no tienes la palanca, sino que giras una rueda. Si tú no sabes y si te sientas, vas a agarrar 10 minutos en... Ah, este es con botón. ¿Dónde está la tapa del combustible? ¿Cómo lo no abro? a que te digan a ti y te preparen antes de oye mira, la tapa del combustible sale aquí cuando llegas al auto dices ya tú sabes dónde está y es irónico como dice que te un video y te sueltan súbete qué locura
0: en ese tema de los aviones también estamos acostumbrados a ver la cabina del piloto y ese poco de comandos que están ahí y botoncitos y botoncitos qué tanto se usa eso
1: bueno, se usa todo pero o sea
0: literalmente cuando vas a a volar o sea, ¿tienes que tocar todos o algunas que cosas que ya están set, vamos a decir, por default? ¿no?
1: Depende del avión. Depende del avión. Por lo menos yo volé el Embraer, también aparte del Boeing volé el Embraer. Ese avión estaba más, mucho más automatizado que el Boeing. Y ahí había cosas, como dice usted, un preset. Prácticamente solamente era a la hora de iniciar, mover un par de perillas y casi no las tocabas. El avión era muy automatizado. Eh, entraban cosas sin que tú tuvieras que hacer nada. Pero lo único que tendrías que decirlo así era como chequear que eso estuviese en su lugar pues a mm. diferencia del buen que sí, eh, si sí tienes que hacer prácticamente todo, manual manual prácticamente tocas todo eh, no hay nada preset por decirlo así hay cosas que deben estar en esa posición y si no están debes colocarlas antes oh, de iniciar bien. pero al momento de que arrancas lo mueves tocas casi todo lo único que te puedo decir yo que no tocas y en un día normal es los del antihielo porque aquí no nieva ah, pero ¿sí? el momento que nieve hasta eso ya empiezas a tocar. Pero
0: si, eh, si, si haces rutas donde sí hay nieve, ahí, ahí sí. Así que de una u otra manera lo sí lo tienes, lo vas a tocar. Exactamente, a eso tocar. me refiero.
1: No es del uso diario, pero el momento en que toca, toca. No, y en vuelo obviamente también se toca por el tema de que la temperatura empieza a bajar y puedes encontrar hielo una vez va subiendo y sí, se toca. toca. Pero como bien dices, todo se toca ahí. Todo, todo se todo. toca. Buenísimo. Ey,
0: una pregunta súper curiosa. Ah, muchas veces se ha dicho de que el, el primer oficial no come lo mismo que el piloto, ¿qué tan cierto es eso?
1: <risa> bueno, <risa> bueno. A poner, es muy buena pregunta también porque hay otro tema. Mira, eh, a, a nosotros se nos suelen servir o se suelen poner tres tipos de comida. Depende de tu compañero, te dice, yo elijo primero. Uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir es que sí es verdad, el picopiloto no come lo mismo que el capitán o viceversa, pero por seguridad. Porque puede ocurrir que si te comes la misma comida del capitán, esa haya sido preparada de la misma manera por decir te vamos a decir un pescado y esté mal y los dos se intoxican. Mm. Entonces, si los dos intoxican, los dos quedan incapacitados. ¿Quién y no jodimos, nos jodimos. No. Y se no jodimos, jodieron los que van atrás. No se hace más que todo por eso. El, el capitán toma una comida, el copiloto come otra comida. Oye, el, el copiloto puede que al capitán no le guste el salmón o no le guste la, la langosta y se la come y el capitán se come una pasta. Pero entonces el copiloto puede quedar intoxicado. Mm. Pero es más que todo por tema por de seguridad, seguridad. De que la comida haya, haya quedado mala. Y que se comieron los dos lo mismo y a los dos le cae mal. Es más por eso. ¿Y qué tan
0: diferente es la comida que le sirven a los pasajeros? Que le sirven a, a, a los pilotos.
1: Bueno, depende de la aerolínea. <risa> <risa> depende <risa> de la aerolínea. <risa> a, pero el, por lo menos yo no tengo que dejar la comida. Es buena. Yo no... Digo, ya te aburra a lo largo, pero es muy buena. Y... Lo que sí te puedo decir es que las porciones están hechas para ¿quién dice para quien cuidarte, ¿no? Porque no son grandes. Pero siempre está el tema de los conservantes que se habla y tal. Pero al final hay gente que puede comer con eso y, y estar sano. Sí. Pero no es mala. Sí tiene diferencia, pero es mínima. Y depende también de dónde va ese pasajero sentado. Porque créeme que en la primera clase va a tener en algo mucho mejor.
0: Totalmente. Ey, y ustedes también, los pilotos, tienen que hablar inglés. Eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué nivel de inglés es requerido? Por ejemplo, para, para para empezar a estudiar y ya después
1: para, para empezar a volar. Oye, excelente. Eh, como en todo existen métricas, ¿no? Eh, existe en el mundo normal experto, nivel tal, tal, tal. En, en el mundo aeronáutico existen niveles o así que van del 1 al 6. Siendo el 6 el máximo, se le considera nativo. Esa persona que tiene ese nivel eh, nunca debe renovar, eh, como te diría, la competencia lingüística o demostrar que habla inglés. De ahí hacia atrás viene el 5 y 4. Eh, Copa te exige para poder trabajar con ellos un nivel de lingüístico de 5, que prácticamente es, es avanzado, así, súper avanzado. Sí, avanzado. Ese es el que yo tengo y se renueva cada 6 años. A mí me toca este año renovarlo. Cada 6 años vas a Aeronáutica Civil, que es el ente regulador de la aviación aquí en Panamá, y haces una prueba con, así. Haces una prueba oral, empiezas a hablar en inglés, luego haces una prueba auditiva, te ponen conversaciones aeronáuticas, de controles aéreos, normalmente unos hindúes hablando con unos chinos <risas> que les entiendes, pero y bueno, haciendo todo es extraño, haciendo <risas> extraño y exótico, y es para ver tu nivel de comprensión. Eh, la última vez es que fui, una imagen y que le describa lo que ves en la imagen. En base a ello, te van calificando, eh, comprensión, vocabulario, entre otras cuatro, y la nota más baja es tu nota. Es decir, tú puedes sacar 6 en esto, 6, 6, 6, 5. 5 es tu nota. Independientemente no seas, de que los otros... Que los otros sea 6. No se hace un promedio. La nota más baja... Qué locura. Sí. <risas> y esa es tu competencia lingüística. Entonces, tienes un nivel 5.
0: Pero al final, eh, no, no, lo practicas todos los días. Básicamente, todos. Yo los
1: trato días. de practicarlo. De hecho, tengo mi teléfono en inglés. Estoy en inglés. Ver películas en inglés. Netflix en inglés. Tengo todo en inglés, por lo menos. Para mantenerte practicando, porque... En realidad aquí en Panamá es difícil, en el trabajo sí, no, por lo menos viajando bastante a Estados Unidos hablas inglés constantemente. Pero yo esa es mi forma por lo menos para mí personal. Veo todo en inglés, todo lo que yo tenga es en inglés, lo pongo en inglés para obligarme
0: a, a, a hablarle, hablarlo, mantenerlo. escucharlo y todo eso. Y, pero ustedes también cuando hablan, cuando se dirigen a, 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 los, a los tripulantes, la voz son un poquito extraña,
1: suena como un poquito robot. O sea, eso, eso es un meme. Eso es un meme. No, realmente no pasa así. Pero eso puede ocurrir por la radio. De la... Pero tú hablas cuando te refieres a cuando estás hablándole por la radio para ajá, la bienvenida. Ajá. No, también puede ser la radio, pero no, eso no es así. Eso no es así no. Realmente, empecé, no. Empecé es que más, voy a yo. tener que pique me graben un día para ver cómo se escucha eso. Pero no, no. Bueno, hay gente que de repente. Te... Bueno, eso es más en los gringos que de repente escucha. Ajá, Arr... sí. Pero es un meme, es un meme. No realmente
0: es así. Ey, Eduardo. Vamos a hablar un poquito también. Hemos hablado de la carrera, de, de, de todo el proceso, etcétera, etcétera. Pero también en el mundo de la aviación pasan muchos incidentes y accidentes. El último que estábamos viendo era el del de, DHL. Correcto. Que creo que fue en Costa Rica. Así es. Que, así que, es. que la cosa se partió. Sí. ¿Cuál fue esta explicación a eso? ¿Cómo, cómo pudo haberse llegado a ese...? A ese, ese...
1: Ok. Yo, primero que tomo mi respeto a los pilotos porque en una emergencia y la adrenalina está al totalmente, 1000%. Totalmente. Eh, por lo que se puede apreciar, de lo, hay unos audios que se rondan por ahí en el momento que declaran la emergencia. Ellos tienen una falla hidráulica la cual conlleva que el perder ese, eh, ese sistema prácticamente es como que te mocharan por decirle así, <risa> un lado de tu cuerpo porque realmente hay sistemas que operan un lado independientemente del de de lado izquierdo o derecho del avión. Aparentemente, lo que yo creo que sucede es que en el momento de tierra, como te digo, cuando hay una de esas, de esas fallas en el frenado y tal, hay unos hay unos frenos que funcionan más que el otro. Puede que el freno de un lado, eh, bueno, obviamente está pasando eso, el freno del lado donde el avión se va no está funcionando de, eh, Adecuadamente. de, de manera Adecuado. adecuada uh -huh. y por eso conlleva que el avión se salga de la pista. Uh -huh. Y se, bueno, se parte por el tema de que eso está en una pendiente, porque al final si te sales... Eh, a nivel no hubiese partido pero es que creo que tiene una pendiente ahí al lado donde y se bajó sale. y todo eso bajó y, todo y se parte es lo que te puedo decir que haya sucedido más que todo que ese lado del cual estuvo eh, la falla lo terminó llevando hacia ese lado de la pista. y eso
0: es lo que nos mencionabas antes del, de la tipo de la topografía del aeropuerto, del aeropuerto. claro exactamente
1: que, totalmente eh,
0: pero esas son cosas que no son muy comunes tampoco no, ah, son, no, son, no, no, son, no suelen pasar.
1: Hay aeropuertos que tienen, mira, aeropuertos muy peligrosos, como por lo menos en Pereira, que al final de la pista tienes un despeñadero. Y eh, qué eh, locura. Sí. <risa> que le lo comentábamos acá con respecto a el tema de cuando frena, si la pista tiene lo suficiente, si un avión decide abortar el despegue, lo suficiente para frenar. Si se toma en cuenta por ese tipo de detalles que si el avión no te frena, te vas a un despeñadero. No es lo mismo en otro aeropuerto que te, simplemente te sales de la pista al final. Ah, ahí te puedes terminar un despeñadero y si sí, la, la topografía eh, no, hay,
0: no hay mucha alternativa vamos a decir en, en Pereira
1: no, no, no ahí hay que irse al aire <risa> si tienes una situación que amerite mejor es irte al aire y resolver y, y resolver ya, ya, después, ya después y ya después y sí, ver Dios. que hay otros detalles ahí si sí, la condición que, que tienes te permite regresar a Pereira que mm. puede que no porque la pista es corta angosta y te tengas que ir a otro aeropuerto cercano a aterrizar porque ese no es el más apropiado para la condición que estás teniendo en ese momento
0: y ahí es donde igual bueno, lo del principio que, 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 que ya uno se comunicaba con el otro aeropuerto para todo, todo ese tema exacto y, él le va avisando uh -huh. hey tengo
1: un avión así con esta condición va para allá y se van, van dando a los otros centros. la
0: comunicación y todo eso exactamente todo eso. ¿Qué hey, bueno básicamente con en todo este tema del aeropuerto y la aviación no, no, no podía dejar por fuera el tema de la pandemia o sea, por, okay. por, cuando vimos todos esos aviones en tierra, o sea, literalmente. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia a ti como piloto? Y también eh, eh, vemos que ahora ya están empezando a, a volar, a, a, están aumentando las frecuencias y todo eso. ¿Cómo fue la experiencia de la pandemia? Eh, el no poder volar o volar limitadamente, porque también está el tema de los vuelos humanitarios y Ajá. todo eso.
1: ¿Cómo? Bueno, fue un tema bastante crítico, la verdad. Yo por lo menos que en ese momento no podían aportar como para un vuelo humanitario ya que nuestros aviones no los estaban utilizando. Y en ese momento yo volaba el Embraer. Y la verdad, es impactante, porque no solamente ves tú, los aviones por lo menos las fotos que ve el aeropuerto de Tucumán, todos esos aviones estacionados en las calles de rodaje que por ahí pasaban todos los días, o bueno, gracias a Dios hoy en día, tantos aviones moviéndose y verlos, que esos se usaba para tenerlos estacionados allí, en el mundo, aviones estacionados en desiertos, en aeropuertos cerrando calles de rodaje. Todavía hoy en día hay algunos sitios en que los tienen de esa manera. Eh, fue impactante, la verdad, y el mundo de la aviación se vio, la verdad, bastante frenado, deteriorado, el impacto fue grande, no se sabía el tema, cómo iba a ser la recuperación, la gente estaba asustada para viajar, digo, muchas cosas, ¿no? Económicamente se ha afectado el mundo entero, ya que viajar conlleva gasto de dinero, y si no tienes ese, ese recurso para viajar, no viajas. Y diría que... Los que tuvieron la experiencia de repente de realizar eso lo humanitario, te puedo decir que fue pues, una experiencia entre temor, felicidad, agonía, porque si no me equivoco, vi fotografías de compañeros que prácticamente iban envueltos en, en batas y todo para traer a esas personas. Como si
0: fueran personal sanitario y Correcto, todo eso. Correcto, sí,
1: personal sanitario, porque digo, estaba la pandemia en su apogeo. Y el tema era repatriar a esas personas que habían quedado varadas en varios países en donde se permitían esos vuelos humanitarios. y digo, Al final te conviertes como un pequeño héroe sacando a esas personas donde estaban encerradas por meses. Habían personas que estuvieron encerradas dos tres meses en ese país porque cerraron fronteras y no había manera de sacarlas. La verdad que es un momento en la historia que ojalá no se repita más nunca porque diría que la aviación ha tenido muchos momentos negros y ese ha sido para mí uno de los más grandes porque... Se frenó. Pues a sí, nivel porque mundial. no era algo
0: regional, o sea, era algo a nivel mundial.
1: Esto lo que tiene esta carrera es, o este mundo, es que así como se, se deteriora, así también, al, al momento de reponerse, es exponencial. Porque muchas aerolíneas tuvieron que salir de personal de ellos, pilotos, auxiliares de vuelo, a lo largo de esos meses, porque ya no tenían la capacidad para sostenerlos, ¿no? Y hoy en día se cambia todo porque el escenario ahora ha aumentado la gente empezó a viajar y ahora se necesita ese personal nuevamente de regreso o sea, vas a ver por lo menos en el caso que está metido en el mundo ves gente pidiendo incluso los Estados Unidos de Green Card para que vayas a trabajar allá de piloto porque ahora el personal es necesario se necesita mucho personal, por lo menos aquí en Panamá también va a ser muy bueno aquí para los pilotos panameños, la empresa va a necesitar bastantes pilotos y eso es bueno para, para el crecimiento del país también, ¿no? Y muchos pelados que están terminando la carrera, ya sea en alas o en otras, van a tener la posibilidad de ingresar a trabajar.
0: Totalmente. Y ¿qué, qué tan en, en, ese, en esa recuperación? Sabemos que Copa es una aerolínea que está muy buen posicionada regionalmente eh, ha, ha, y ha podido mantener ese liderazgo <coughs> en la región. Por el y también el tema de los Hop de las Américas y todo eso. Eso es muy importante. Eh, claro. Y que, pero, ¿qué ha tenido que pasar o qué esfuerzo, más decir, se han tenido que hacer que, de tu conocimiento o desde el punto de vista que para mantener ese liderazgo en la región?
1: Que la empresa tiene, está muy bien preparada, ellos se prevén para todo. Lo que me gusta, o lo que te puedo decir yo que he admirado mucho de la empresa es que ellos siempre se preparan para lo peor. O sea, siempre tienen el peor escenario, tiene, es lo que tienen ahí preparado. Y la verdad tienen, yo digo que la empresa tiene como agarrado a la mano de Dios porque... Y les sale todo bien. Y es lo bueno que están, como te digo, están preparados para lo mejor y siempre termina pasando lo, uh -huh. perdón, lo peor y termina pasando Pero lo no mejor. mejor. Y al estar preparado para ello, entonces salen adelante con todo. Se preparan con todo, me imagino que hacen las inversiones que tienen que hacer, los, y hacen los ahorros en, y hacen los recortes necesarios. Y a la hora de la hora es lo que lo tienen posicionado esto. Creo que han sido la empresa que se ha recuperado de mejor manera, en, por lo menos en Latinoamérica, y, y han seguido allí. Creo que a principio de año el único tema que estuvo allí de repente me mermando un poco los vuelos ni siquiera fue el tema de la pandemia. Bueno, en sí la pandemia, pero el tema de los casos que habían sido, eh, al estar en aumento, pues el personal no estaba capacitado para trabajar, porque digo, estabas en tu casa sí, sí. cumpliendo tu cuarentena. cuarentena
0: ¿no?
1: Imagínate tener ese, ese nivel de demanda que, que lo que lo, te lo impedía era el tema de estar enfermo, pues. Y eso es algo bueno. Que le está pasando por lo menos a la empresa y que ha venido saliendo como, como todos desde abajo. Y ahí van.
0: Má, más o menos en Copa, ¿cuánto gana un primer oficial y un piloto en promedio?
1: Bueno, se gana bastante bien. <risa> sí. Se gana bien, pero igual, bueno como les comentaba, algo también es... La palabra... Relativo. Es relativo, ¿no? Depende del estilo de vida que te das al principio. Pero si te administras bien, deberían ver otro de los podcasts sobre finanzas que tienes por ahí
0: finanzas ahí lo vamos a poner ahí para que vean época de finanzas eh, muy bien. sería
1: muy bueno porque la verdad si te administras bien te va bien ¿no? Y claro y obviamente un primer oficial gana un poco menos que un capitán pero se gana bastante bien por ahora para la calidad de vida que hay en Panamá y administrándote bien te alcanza
0: y qué, y qué tanta diferencia hay entre eh, Panamá y otros países
1: bueno en Panamá eh, diría que es proporcional se gana proporcional y otros países por lo menos aquí en América eh, la mejor pagada está en los Estados Unidos evidentemente también depende de las aerolíneas pero a nivel mundial en, en Arabia por lo menos en los Emiratos tienen un buen salario en Qatar tienen un buen salario y también he escuchado en China en Taiwán también se tienen muy buenos salarios y estamos hablando de niveles bastante altos Balta, bastante altos
0: y si yo soy yo, o sea, yo soy panameño pero trabajo para una aerolínea extranjera me pagan en base o sea en base a qué salario me pagan Ah, al, no. Al, ¿Al de Panamá? o sea, ¿cómo? No,
1: si trabajas en una organización extranjera tú estás bajo las leyes de ese país. Ah, Incluso okay. la deducción de impuestos. El tema, no sé, en esos países por lo menos... O sea, si, yo de, si yo tra de, trabajo por una organización extranjera yo
0: no declaro impuestos en
1: Panamá no. sino en, en el otro país. En el otro país, correcto. Así es. Qué interesante. Exactamente. De hecho, tendrías que ver si de repente te quieres jubilar acá. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que como que declarar algún tipo de ingreso, supongo yo, para poder jubilar en Panamá. porque Nunca trabajaste en Panamá tendrías que hacer seguro social, pero desconozco de eso, pero tendrías que hacer algo para poder optar con una jubilación en Panamá, pero no declaras impuestos en Panamá, trabajas en base a las leyes de ese país y lo que hablábamos también, el tema de los domingos, si en ese país se pagan, tengo entendido que hay países donde no, no sé si pagan los feriados, trabajas tú en base a las leyes, se te paga en base a las leyes de ese país, así seas panameño o el país que seas. Interesante. Oye, mmm.
0: A, al principio mencionaba bueno a, a, la, a la mitad del podcast mencionábamos también eh, el tema de los accidentes por ejemplo el de hl pero recordaba también uno que pasó a inicios de año que fue una aerolínea china que eso fue súper extraño tu opinión sobre sobre ese tema
1: mi opinión bueno yo como
0: experto con conocimiento de
1: causa bueno, en verdad sabes, mira, algo que lo cuando pasó el accidente, mira, lo comentaba con un compañero eh, y uno dice a veces estar sentado aquí en la comodidad de que no está pasando nada, el avión está nivelado, sin problemas, no hay turbulencia, uno puede opinar cualquier cosa y hasta hay quienes dicen, ah, yo hubiese hecho, yo haría. No es lo mismo estar sentado en los zapatos de la persona que está viviendo la experiencia, estar aquí cómodo analizando todo detrás. Yo tengo mis teorías, lo que yo puedo pensar. Mira, pareciese, o sea, cuando vi eh, las gráficas, pareciese que ya ha pasado anteriormente un suicidio. Esa es mi opinión personal. Falta la investigación de los expertos para bueno. ver. Y créeme que la quiero leer. Es mi teoría por el comportamiento que tuvo el avión en el momento que se desplomó. Hay quienes me dijeron. No, que, pero que sí. fue básicamente. Sí, de cero, como quien dice, de cero a nada en el piso. Perdió veintipico mil pies, estaba creo que a veintinueve mil pies. En tres minutos o sea, eso y cayó en picada claro yo no te puedo decir qué pasó en esa cabina decirte y hey, hey, el capitán se fue al baño y en ese momento el copiloto o el capitán se no te podría dar la historia pero para mí parece por el tema de, de cómo ese avión descendió no porque otras otras causas de eso podrían ser que se fueron las dos alas y el avión ya no tiene cómo volar y se va en picada algún sistema se trabó y lo ocasionó que fuese en picada pero normalmente ese tipo de fallas pueden ser como manejadas en un momento de inicio, viendo la gráfica, como que mm. al principio se ve como que lo intentaron y se fue, ¿no? Se dio por fuerza, cansancio, agotamiento, no pudieron continuar controlándolo y se desplomó. Pero pareciera que fue que lo tiró. Porque cuando, cuando pasa a alguna emergencia con los
0: motores... Eh, el, el avión puede seguir sí, o exacto. Sea, puede seguir. Aviones están
1: diseñados para planear distancias, claro, tienes que seguir ciertos requisitos estás trepado a una altitud por allá arriba, cerca de los 40.000 pies, 38.000 pies el avión ahí arriba, ni con un motor se sostiene y tienes que ir bajando, claro, aprovechas esa altitud y vas a ir descendiendo pero el avión planea vale. Lo y está es diseñado y para y mucho
0: más o sea, si tienes la oportunidad, vamos a decir, de aterrizar en el, en el agua o sea, es, es mucho más seguro.
1: No, yo pensaba como tú antes. No. <risa> no. El depende de dónde te encuentres, ¿no? Porque el mar, en el mar hay olas. Lo mejor es tratar de buscar un terreno plano y ponerlo allí antes que, que... El agua es la última opción en el caso que solamente es la que te quede. Y tiene su tema también a la hora de aterrizar en el agua. Pero no es la opción más segura si tiene que elegir entre mar y tierra, elige tierra. Tierra y que está plana. Y que esté y pl está plano. trata de buscar lo más plano que se no, pueda. Si sí, sí, hay una autopista de ocho carriles, mejor. Sí. <risa> <risa> pero sí, es
0: lo mejor. Hey, eh, um, podrían, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es la configuración de, de, de los aviones en el, en el aire? O sea, ¿cómo se, se pueden chocar, vamos a decir.
1: Okay. En el mundo Ok. ¿Cómo la es avión? el tráfico okay. aéreo? Excelente. Tráfico excelente aéreo? De definición. El tráfico aéreo... Eh, a medida que iba aumentando como ha aumentado los autos en tierra en aire aumentado más tráfico de aviones se diseñó eh, un método en el cual los aviones cuando viajan hacia una dirección ya o sea este u oeste viajan altitudes pares e impares entonces si te... en
0: español por favor ok
1: por decirte algo si tú vas y lo voy a poner más fácil porque a veces cuando vas hacia el norte es... son tec tecnicismos. digamos que vas de aquí hacia Madrid por ponerte un ejemplo Madrid está al este de Panamá hacia allá vas a volar altitudes impares es decir a 35.000 37.000 pies y los que vienen de allá hacia acá van a volar a pares 36.000 38.000 ah. siempre va a haber una separación de mil pies aproximadamente 300 metros entre el avión que va entonces el puedes avión. verlos cuando vas cruzando arriba o abajo oh, oh, y la separación son mil pies 300 y, metros aproximadamente.
0: Y, y a los lados o sea, no, no digamos que yo voy a San Madrid <coughs> pero hay otro que va Hacia Miami. En algún momento se pueden como
1: Ah, también ves cruzar. esos cruces. Ajá. Esos cruces igual. Ya te digo, el tema es... para Muy técnico estaríamos hablando, ¿sabes? Un círculo. Tiene ciento, perdón, 360 grados. Tienes como el tema de que del 01 al 180 impar.
0: Ok. Y del
1: 181 al 00 impares.
0: Y estas son... No, al revés. Y es, son como configuraciones que... Que están globalmente, o sea...
1: Están globalmente, pero por lo menos me da cuenta en Estados Unidos, bueno, ciertos lugares toman como, ¿cómo te puedo decir? Unos derechos, pero lo conversas como con la otra entidad o espacio aéreo y dices, que, mira, por tipo de tráfico nos conviene mejor que cuando vengan por esta carretera, por decirlo así, porque en el aire también hay carreteras, y... se llaman aerovías... Si nos vamos por esta aerolínea, ¿qué te parece? Si en lugar de mantener la regla de los impares, mejor que vengan a pares por, por, porque nos conviene mejor y hacen eso arreglo entre ellos. Por. Y ahí se rompe un poco eso del impar para el este y par para el oeste.
0: Ok. Y muy, muy muy interesante, y no ha habido, no sé, no ha habido ningún accidente en que se choquen dos
1: aviones. Sí, de hecho hubo uno muy famoso que fue la aerolínea Gol, brasileña, o sea, brasileña. Ajá. Ajá. Ajá, con un embrader privado, un legacy. Eh, si no recuerdo hubo un problema ahí con el control aéreo como que no entendía las altitudes y los pusieron a la misma altitud y el gol, el, el Embraer sí logró aterrizar, pero el winglet, o sea, la cosita que está levantada en la punta de la, ah. le cortó parte del ala al Gol, un 737 si no me equivoco y eso fue un accidente ahí causado cuando venes que se cho chocaron, por decirlo así, en el aire. Y okay. hubo un eh, fue, y de fue que se
0: rozaron, pero fue ese, ese fue fatal, ese, ese roce Sí, la verdad fatal. se fue
1: fatal. Eh, y bueno, se perdieron las vidas del, de la gente del gol. El Legacy mm -hmm. logró tierra y hay fotografía de cómo quedó. Ahí. Y si sí, el, el winglet de ese avión fue el que le cortó al del gol.
0: ¿Qué es lo más extraño que has visto volando en el cielo?
1: No he visto obnis. Si <risas> Todavía no. Te extraño. estaba preparando para esa pregunta, pero... <risa> no, me imagino. No, no, no. Eh, la estación espacial que pasa como una estrella que se serio? mueve. ¿En serio?
0: Sí. Muy interesante.
1: Eh, muchas estrellas fugaces. A cada rato... O sea, es, miras y una... Pero digo, eso no es algo extraño. Pero así... Extraño, extraño, bizarro, no he visto todavía. No he
0: visto. <risa> estamos esperando, estamos esperando. Um, Gracias. ¿Por qué... Y venimos ahora a un tema muy... Eh, de, de mucho debate en el país el tema de la equidad de género o sea, ¿por qué no hay tantas mujeres en la versión?
1: es como en todo por el tema este del sexo débil, de que no es suficiente tengo muchas amigas, compañeras que la pasaron mal, incluso en su entrenamiento por muchos instructores machistas, porque es mujeres te pueden, creen que te pueden como denigrar y entonces las trataban mal, bajaban de los aviones cuando estás en entrenamiento, que tienes encima 10, 15, 20 horas de vuelo, estás empezando a entender la carrera y empiezan con la... grita empiezan a, No es que digo que tienes que tratar a una mujer distinta a un hombre, porque al final eso también es machismo. Claro. Al final están capacitadas es igual que un hombre para realizar el trabajo. Si no es la forma en la que te la gritas, como que que tú no estás hecha para esto y las pelas bajaban tristes, llorando. Y algunas pensando en dejar la carrera y simplemente dices que pero tenías que hablar con la persona y que pero tú le hablas así, ¿sabes? O simplemente tiene la capacidad de cambiar de instructor. pues si este tipo es un machista, vete con otro. Pero es como en todos. Pues denigres a la mujer por el sexo débil. Pues no, son igual que, que, que un que hombre no es, capacitado. Es totalmente. Y, y que, que tengo... muchas veces el sexo <risa> débil
0: a veces somos nosotros. Exacto,
1: exacto. Si <risa> sí, a mí me ha miedo la cucaracha. <risa> 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 y que me, necesito que alguien vaya con una chancleta matada. Ahí estoy débil. Mira, yo he tenido el placer de volar con muchas capitanas mujeres super profesionales y vuelan igual que un hombre. vuelan igual o sea, si están ahí que están capacitadas ¿no?
0: totalmente
1: y, y es muy bonito ver cuando es una tribulación llena de mujeres una copiloto una capitana y todas las tribulaciones son mujeres y pasa y vuelan igual que un hombre porque al final es un trabajo que están y, y, capacitadas y, y, igual. totalmente
0: están capacitadas y, y vamos a decir que eh, o sea, no están ahí porque alguien se los regaló. A ellos bueno, se los ganaron. Exactamente. Eh, igual que, que, que todos los demás.
1: Es porque para acá, para volar, tienes que tener licencia. Y La licencia no te la va a regalar la autoridad, así por así. ¿Y quién da las licencias aquí en Panamá? La Autoridad Aeronáutica de San civil. Te da la licencia. Y
0: si te... trabajas en una aerolínea extranjera, me la da la de ese país. La
1: de ese país. La de ese país. La, ese país. la única licencia que es convalidada en todos los países es la licencia de piloto privado, que es la primera que te dan. Esa automáticamente es como. Bueno, tengo entendido que hay licencias de conducir que vas a otro país y haces como un trueque, por decirlo así. Bueno, sí. la de piloto privado, esa es, tú vas a Estados Unidos, vas a los Emiratos, esa te la General. convalida Y con ella, de ahí arrancas a hacer los trámites para sacarla de ese país con sus leyes. Tienes que hacer los exámenes en ese país, todo lo de ese país para sacar todas las licencias que te acrediten para que puedas volar en ese país. Ya o sea, normalmente son convalidaciones que haces en el país. Prácticamente tus horas que ya tienes valen. Simplemente tienes que hacer la prueba en ese país con la autoridad regente de ese país. Y ¿Qué? sacas esa licencia en ese país. Y hey,
0: bueno, ya para, ya para ir terminando, me gustaría saber varias cositas eh, muy, muy, muy puntuales. Uno, cuando ustedes, que, que no sé si es cierto, a mí me dijeron por ahí, me <risa> dijeron no por ahí, ¿cómo, eh, cómo, es, ¿cómo es la vaina cuando ustedes eh, tienen que virar? O sea, porque... Por ejemplo, yo he venido a Colombia y tienes que dar la vuelta. Y el avión como que se gira literalmente a un lado. ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo hacen eso? O sea.
1: <risa> no, eso es un giro que el, el avión gira normal. No, ¿no? Normal así, o sea... Sí, volteas, ¿no? Pero claro, ¿eh? depende, ¿no? En ese momento lo hace el piloto automático. Se, se
0: escucha... Ah, eso lo hace el piloto automático. Pero
1: no, lo puedes hacer tú, ¿no? Pero en ese momento, en aproximación, el piloto automático lo hace.
0: ¿Y qué tanto usan piloto automático?
1: Casi todo el vuelo. <risa> no vas a estar de repente en vuelo de 7 horas volando. Bueno, me ha tocado... De hecho, un día fui a Bogotá, el piloto automático... No estaba funcionando y vuelas manual.
0: Pero obviamente igual, aunque esté casi siempre el piloto automático, estar pendiente de, 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 de que todas las cosas...
1: Ok, te explico. El tema del piloto automático es bajar lo que le llamamos carga de trabajo. O sea, es durante un día bonito, soleado, tú solito, ah, tú puedes volar. De hecho, yo lo hago bastante para no perder, como le llamamos nosotros, el feeling de sentir el avión. A mí me gusta por lo menos hasta los 10.000 pies volar manual 5.000, a veces hasta los 10.000 pies, 8.000 pies, conecto el piloto automático. Nada más lo dices antes de que hey, voy a conectar el piloto automático a X altitud por tal. Ah, no hay problema. Hay. Claro, por, lo haces porque la carga te permite, la carga de trabajo te permite en ese momento, pero de repente, con una mala meteorología que vas a empezar a esquivar porque viene un mal tiempo, hay una nube y te vas a meter ahí, lo mejor es andar con el piloto automático porque estás más pendiente, de lo como dices, de las otras cosas. O sea, estás pendiente de que hey, este tipo quiere que mantengas esta altitud porque viene un tráfico bajando y tú vas subiendo y para no encontrarte con... Y entonces es mejor tenerlo para poder prestar más atención para eso. ¿Y
0: qué es más difícil?
1: ¿Aterrizar o despegar? Aterrizar. <risa> aterrizar. ¿Por qué? Porque al final es feeling. En pues, verdad hay que tener feeling usamos algo que se llama el culómetro
0: esa vaina que <risas> el
1: culo, literalmente esa sensación de que te estás cayendo y tú ah, y que te quieres agarrar culómetro el culómetro tuvo es, que esté
0: en el diccionario pero
1: <risas> es, es esa sensación que tienes que haber eh, que todos tienen que haber sentido una montaña rusa cuando tú estás ahí arriba o ah, y yeah. sientes que vas hey, que, y lo que estás bajando Ajá, okay, ah, okay, ah, ya, ya, esa ya. ahí sabes que te estás cayendo y pero uh. sí es por eso entonces es más feeling a la hora de es la parte más la parte más importantes es esa y cuando vas cambiando por lo menos en mi caso avión. un avión no es igual que el otro de hecho el, el, mismo sete, el mismo 737 tiene un 700 que lo volé hace poco y es otra cosa el 800 y es siendo un 737 el 800 se siente más avión no sé pero lo siento más como avioneta hasta ese es un poco distinto aterrizarlo que el 800 o que un max que es no, un 900 por decirlo así un poco más largo tiene esos temas Pero La pregunta El aterrizaje es más difícil Que el despegue
0: hey, Y la última pregunta eh, Me gustaría entender Porque en algunos vuelos Cuando aterriza La gente aplaude
1: Eso <risa> es cultura Eso se es hacía o sea, mucho yo te,
0: yo, Vamos a decir que yo puedo entender Que es un vuelo inaugural o sea, eh, pero hay otros vuelos que son de, de lo más normal de la gente pero...
1: <ríe> mira, puede ser la cultura de ese país de repente hay gente que viene y es que porque aterrizaron y llegaron a tierra segura hay gente, lo he escuchado mucho por lo menos en vuelos que vienen de Argentina me han dicho mucho que pasa eh, o de repente pues un grupito que va bueno, es que mira, algo bonito en la casa es que tú no sabes quién estás llevando atrás Pues estar llevando al viajero frecuente como puede estar llevando a una persona a su primer viaje primera vez que sí, se suba un sí, avión sí. o la primera vez que se van a a, a, aparte, de primera vez que se suben a un avión Puedes estar llevando a esa persona a su primer viaje a Disney Y de repente lo llevas en un grupito de 10 personas Y las 10 personas aplauden uh -huh. y contagias al resto y aplauden Podría ser, ¿no? Pero normalmente era cultura De que aterrizaron a, a salvo pero créeme que si esa tericia fue un no, no va a haber un aplauso de ahí. estoy Y seguro que no. Y no.
0: hey, mil gracias, Eduardo. Oye, la nada, hemos nada, pasado súper bien. Hemos aprendido mucho. O sea, es súper interesante. Yo creo que este podcast vamos a tener que hacer una parte 2 sí.
1: Porque se quedaron preguntas ahí. Hey, pero... Bueno, si quieren una parte dos que se suscriban.
0: Ay, porfa, sí. Suscríbanse. Ya ustedes saben, Eduardo está en el feeling de cómo es la vaina. Así que suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en, to en todas nuestras redes sociales. Arroba cómo es la vaina, p ¿Cuáles son tus redes también para que te... Ah, estén?
1: arroba Sandoval en Instagram.
0: Ah, ustedes lo siguen ahí. Él siempre anda subiendo y dice, vete en Washington,
1: mañana te lo sea, está clarito, lado. está clarito. Así que ya... <risa> está
0: clarito, está
1: clarito. Es que así es la vaina. Así es la vaina. Ey,
0: Eduardo, mil gracias. Sí, así placer. que nos vemos en el próximo episodio de Cómo es la vaina. Recuerden compartir, seguirnos. Y estamos aquí desde el Faro del Casco Antiguo, nuestra nueva casa. Así que a la gente del Faro, mil gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.